0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Wie in jeder Woche seit nun mittlerweile fast drei Jahren auf der Spur der Zukunft. Immer wieder überlegend, was kommt eigentlich und was wollen wir eigentlich, um irgendwie aus diesen beiden Fragen dann ein Bild zu erzeugen oder mehrere Bilder die wir vielleicht sogar so motivierend finden, dass wir sagen, Mensch, dafür lohnt es sich, montags morgens aufzustehen. Das wollen wir tun. Das wollen wir anstreben. Dafür wollen wir uns einsetzen. Ja, für diese Folge haben wir virtuell den Tisch gedeckt. Zu Tisch, zu Tisch, liebe Kinder. Das Essen ist fertig. Und das Schöne ist, Jan ist auch gekommen. Hallo, Jan. Hallo. Jan Bredak ist Kopf und Gründer und Mastermind hinter veganz. Veganz. Nun, macht genau das, was im Namen steckt, nämlich Dinge, die man essen kann und die vegan sind. Ist damit der wichtigste Punkt getroffen oder habe ich was Wesentliches übersehen?
1: Also wenn man es ganz, ganz, ganz kurz zusammenfassen möchte, ist es damit gut umschrieben.
0: Und wenn man eine Runde weiterdrehen würde, dann würdest du was sagen?
1: Na, wir machen äh, nicht nur Essen, sondern wir machen innovatives Zeug äh, zum Essen, ähm, was auch zukunftsfähig ist. Zukunftsfähig in vielerlei Hinsicht. Äh, einmal, dass es natürlich den Ansprüchen an Geschmack und Konsistenz und Geruch und so weiter genügt. Aber auf der anderen Seite auch, dass es den Parametern, die für uns immer wichtiger werden, ähm, wie hoch ist der Treibhausgasausstoß bei der Herstellung, beim Transport, ähm, welche Ressourcen nutze ich, äh, wie kann ich die Ressourcen vielleicht im Kreislauf nutzen, wie kann ich effizient, wo kann ich anbauen, äh, wo mache ich was kaputt, wo, mach, wo kann ich was ganz lassen. Also alles diese Dinge, die für uns alle immer, immer essentieller werden, ähm, die stecken auch bei uns mit im Namen, weil wir uns damit schon sehr viele Jahre beschäftigen.
0: Ähm, ungefähr 15 Jahre, wenn ich das richtig überblicke, seit der Gründung, richtig?
1: 12, 13 werden es jetzt im, äh, im Februar nächstes Jahr, aber davor gab es natürlich auch schon, äh, ich sag mal, eine Vorgründungsphase, ja. Insofern, 15 passt,
0: passt, passt so dann doch ganz ne? gut, ja. Äh, irgendwo stand das Jahr 2008 auf der Webseite. Äh, du hast schon ganz viele Stichworte genannt, über die wir dringend reden müssen: äh, von Innovationen, über Klima, über sonst wie, aber äh, lass uns doch einmal den Boden bereiten ist ja immer schön, sich für Klima einzusetzen und auch notwendig. Keine Frage, und wir tun viel zu wenig. Ähm, aber wie groß ist der Hebel hier? Also lohnt es sich, wie sehr lohnt es sich, sich über das Thema Ernährung Gedanken zu machen, wenn uns äh, mehr Klimaschutz am Herzen liegt?
1: Witzig, du bist der Erste, der, der mir so konkret die Frage stellt, äh, weil tatsächlich Ernährung den größten Hebel hat, also lange vor Autos oder und anderen so verrückten Dingen, also wenn man es weltweit betrachtet, gibt unterschiedliche Zahlen, geht das Thema Ernährung, Landwirtschaft etc. geht mit 23 Prozent in die Bilanz der Treibhausgase ein und somit ist der Hebel dort wirklich riesengroß und jeder hat die Chance, jeden Tag mit Messer und Gabel einen Beitrag zu leisten und das ist wirklich eine Sache, der, wie entscheide ich mich und darum, es geht jetzt nicht darum, dass morgen alle Pflanzenfresser werden, aber man kann da schon man kann da schon sehr viel bewirken, jeder Einzelne.
0: Und, und das wäre jetzt sozusagen die damit verbundene Frage. Also das eine, das muss man dann tatsächlich sich einmal dick an die Wand schreiben. Ne? 23 Prozent finde ich echt eine Hausnummer. Und du würdest aber auch sagen, das, was ich ändern kann, indem ich zum Beispiel meinen Fleischkonsum reduziere oder, oder ähnliches, ähm, hat dann auch einen nennenswerten Einfluss darauf, wie viel ich da verursache.
1: Na klar, also, man, wenn man mal davon ausgeht, dass, das ist, macht es für mich immer sehr plastisch, so in Deutschland verbraucht oder imitiert jeder Bürger im Durchschnitt 11,8 Tonnen CO2 im Jahr. Ja, das mhm. ist so der. Und, ähm, wenn du jetzt mit pflanzlicher Ernährung aufwartest, ja, kannst du von diesen knapp zwölf, kannst du drei Tonnen einsparen wirklich effektiv nicht mehr anfallen.
0: Nur darüber. Also so langsam kann ich ja gar nicht Auto fahren, um diesen Effekt wieder reinzuholen.
1: Nee, also mit Autos, äh, der ganze Verkehrssektor geht weltweit in die Bilanz mit ca. 9% ein. Also Verkehr beim Fliegen, Schiffe, Auto, da siehst du schon, also der nächstgrößere oder größere Brocken ist dann wirklich der Bau, ja, also die ganze, äh, das, das spielt auch eine sehr große Rolle, Zement, äh, die ja. ganze. Und der ganze und, Energiesektor so -Ideen
0: dabei. Wie, ne? wie Marmor aus Italien quer durch die Welt fahren und, und, und ähnliches, nicht?
1: Wobei der Transport, das, das überschätzen die
0: meisten, weil es in den Medien immer so
1: hochstilisiert wird. Aber Transport, auch in unserer Gleichung, wenn wir mal so ein Lebensmittel von, vom Anbau bis zum Ende durchdeklinieren, spielt der Transport die geringste Rolle, ja. Yeah. Das ist so, also ich kann dir mal ein Beispiel nennen, was schätzt du? Wir haben mal eine Zeit lang Pizza nach Australien geliefert, ja. Also unsere Pizza. Da wir ja für jedes unser Lebensmittel den Fußabdruck berechnen, was schätzt du, wie viel Autokilometer diese Pizza, dieser Weg der Pizza von Europa nach Australien, was das unterm Strich an CO2 ausmacht? Was schätzt du?
0: In Tonnen?
1: Nee, in Kilometern. Auto, in Tonnen.
0: Okay, also sozusagen das Äquivalent in Autokilometern. Mhm. Fällt mir schwer, weil mir jeder Anhaltspunkt fehlt, sag mal 100. Es sind drei. Okay.
1: Also daran siehst du, dass das Thema Transport wird, wird extrem überbewertet. Ja, Ob die Bananen jetzt daher kommen oder da oder da. Was viel wichtiger ist, wo werden sie angebaut, in welcher Region, was verursacht es dort vor Ort für Stress? Ähm, und das ist genau unser Thema. Wir versuchen da auch ein Stück Aufklärung zu leisten. Und äh, deshalb auch jedem unser Lebensmittel. ist ist auch ein, entsprechend äh, die Zahlen abgedruckt. Der Vergleichswert zu, zu 100.000 Lebensmitteln in, in Form eines Scorings. Ja. Ähm, es ist ein mühsamer Weg. Wir machen das jetzt seit 2017. Und du siehst, äh, äh, es ist ein langer Weg, ein sehr, sehr langer Weg. Aber wir haben dafür viele Preise gewonnen. Und ich sage mal, und in der Nachhaltigkeitsszene feiert man uns dafür. Aber das ist noch eine Bubble, die ist noch sehr klein im Vergleich zu den anderen vielen großen Bubblen. Aber wir sind da schon, das sage ich nicht ohne Stolz, wir sind da schon auch Vorreiter und Vordenker und äh, geben dort auch so ein bisschen die Pace für die Industrie vor ja, oder legen neue Maßstäbe. Mhm. Und da bin ich schon stolz drauf, dass wir so als kleine Schnellboot da den großen Tankern so vor der Nase rumfahren. Ähm, wohl wissentlich, dass unsere Wellen noch deutlich kleiner sind, die wir verursachen, ja.
0: Also die Schweinenacken-Bubble dürfte ja noch erheblich größer sein. Aber Betonung auf noch, diese Transportgeschichte, dass wir das so überschätzen, kommt ja mutmaßlich daher, wenn ich mir vorstelle, ich stehe im Supermarkt und überlege, welches Obst kaufe ich jetzt, welches nicht, so ziemlich, dass die einzige Information, die ich zur Verfügung habe, ist, wo kommt das Zeug her? Ich kann nur abwägen, kaufe ich spanische Erdbeeren oder kaufe ich Zuckerrüben irgendwie aus Brandenburg? Ansonsten habe ich keine Informationen, da stehen keine Daten, da stehen gar nichts. Ich ging immer davon aus, das hat auch damit zu tun, dass es im Grunde schwer in ein, in ein Datenblatt zu bringen ist. Jetzt sagst du mir, nö, kann man schon machen, müssen wir nur wollen. Habe ich es richtig verstanden? Genau,
1: das ist genau der Punkt. Bevor man irgendwas ändern kann, egal was im Leben, muss man erstmal sich einen Eindruck verschaffen, was ist denn die Ist-Situation? Das heißt, man muss erst mal messen. Ja? Und diese Messung sollte möglichst real sein und nicht irgendwie äh, an, aus den Fingern gesaugt. Und äh, ich würde es gerne mal an dem Beispiel Tomaten festmachen. Das Verwerfliche an den Tomaten ist nicht, dass die aus Spanien kommen aufgrund der Entfernung. Mhm. Das Verwerfliche ist, dass sie aus einer Region kommen. Äh, Südspanien, ähm, ich weiß nicht, ob du da mal gefahren bist. Ja, ähm, viel Sand. Da ist... Genau, da ist sehr viel Wasserentzug. Äh, also da ist fast kein Wasser mehr da. Es ist, es ist quasi eine Wüste. Mhm. Und Tomaten brauchen nun mal zum, zum Wachsen sehr viel Wasser. Und ähm, wenn ich in einer Region jetzt noch eine Frucht anbaue, ähm, die äh, extrem wasserbedürftig ist, äh, wo kein Wasser da ist, dann stresse ich zusätzlich diese Region. Und all diese Parameter fließen in Berechnung ein, die wir halt machen, wenn wir Entscheidungen treffen, wo bauen wir was an, von wo holen wir was und ähm, das drücken wir dann halt auch in dem Score aus. Ja, Also das, das ist eigentlich das Schlimme an der Sache. Sonne scheint dort, die kann da super gedeihen. Der Transport nach Europa ist, also hier ist ja Europa, Spanien, also hier hoch nach Deutschland ist, ja. ist im Vergleich dazu Pipifax. Ähm, das Problem ist wirklich das Wasser und äh, und das sollte, und, und, und da diese Daten, wie du richtig sagst, ja dem Verbraucher, der Verbraucherin bei der Kaufentscheidung nicht vorliegen, geschweige denn irgendwo in Aufklärungsarbeit eingehen heutzutage, mhm. weil es einfach immer schon so war und so gottgegeben ist, dass man halt äh, Tomaten aus Spanien äh, bekommt, äh, dann ist das echt, ähm, dann ist da eigentlich die Krux äh, äh, begraben für sehr viel Übel, ja. Und äh, und solange die unter freiem Himmel wachsen und äh, oder jetzt nicht zusätzlich im Gewächshaus ähm, äh, durch Energie beaufschlagt werden müssen, ist das, was CO2 angeht, äh, sehr überschaubar bei einer Tomate. Ja? Mhm. Äh, hingegen, jetzt kommen wir mal nach Deutschland, baust du diese Tomaten in Deutschland an, hast du das Problem, dass du sehr viel Energie dafür aufwenden musst. Ähm, und das wiederum geht schlechter in die CO2-Bilanz ein. Ja? Also äh, so oder so, wie du es drehst, ähm, da gibt es so viele Parameter zu beachten und es ist jetzt auch nicht so trivial. Ähm, sich dort als Verbraucher, Verbraucherin zurechtzufinden, ja? und das, deshalb kann man, würde ich, ich sag mal, den Konsumentinnen gar keinen großen Vorwurf machen, sondern da ist wirklich der Erzeuger, die Agrarwirtschaft, die Industrie, ist da, wenn sie es wirklich wollten, ja, äh, was zu ändern, sind aufgefordert, in ihren Wertschöpfungsketten dort mal Klarheit zu schaffen und sauber zu machen. Aber mein Gefühl, meiner Leben ist, ist es wirklich gewollt, ja? ist es nicht, ähm, spielen nicht viele andere Dinge eine Rolle, ähm, Etablierte Wertschöpfungskettenwege, die schon immer so waren, dass man die einfach äh, diese Trampelpfade weiter beschreitet, das ist eher so mein, äh, mein, äh, meine Unterstellung und ähm, das andere ist halt unbequemer, es ist im Zweifel erstmal auch teurer und ähm, ja, das ist unbequem.
0: Mhm. Mhm. Wie ist deine Einschätzung, wenn man sich jetzt so die Großen anschaut, also unter den Nahrungsmittelproduzenten und Erzeugern? Haben die diese Daten? Wissen die diese Dinge tatsächlich ohnehin schon selber und geben sie nur nicht raus? Oder hm. ist das einfach so, sind das so die Mechanismen, die sich halt etabliert haben und die haben halt ihre Kennzahlen, daran messen sie ihren geschäftlichen Erfolg und, und richten sich halt darauf aus?
1: Also, ich würde unterstellen, dass sie zumindest für ihre Bubble die Zahlen haben und auch im Vergleich, aber es ist halt keine KPI, die maßgeblich. Äh, zum Geschäftserfolg beiträgt oder Misserfolg, ja. Wenn das eine Komponente wäre und da kommen wir ja hoffentlich auch mal hin, dass Banken Investoren sagen, also wenn du bestimmte Dinge nicht erfüllst, dann finanzieren wir dich nicht mehr, ja. Mhm. Dann gäbe es einen gewissen Druck und die Banken kommen langsam dahin, ja. Also es gibt wirklich teurere Kredite, wenn du bestimmte Kriterien nicht erfüllst oder du kriegst gar keine mehr. Ähm, also da ist da ist jetzt gerade Bewegung drin, ja. Ähm, und wenn das Ganze, äh, sag mal, Umfeld sich so ausrichtet, dass Nachhaltigkeit, klimabewusstes ähm, Wirtschaften, dass das belohnt wird oder dass das auch äh, oder bestraft wird, wenn man es nicht macht, ähm, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Aber das ist noch ein langer Weg. Ja?
0: ja, wer müsste den treiben? Also, ich meine, ihr treibt offensichtlich und ganz offensichtlich könnten KonsumentInnen das auch treiben, indem sie ihre Kaufentscheidungen entsprechend justieren. Ähm, schien ja, ihm aber ein relativ langer Weg das, zu sein.
1: Das ist eine Bauernhofromantik, die funktioniert so nicht, weil der, draußen, wenn du die Kundinnen fragst, bevor sie einkaufen gehen, natürlich kaufen die alle bewusst. Und dann kommt dann, wenn du dann beim Rausgehen mal den, den, den Warenkorb durchstöberst, wirst du feststellen: oh je, ja. Und nochmal: da ist kein Vorwurf an die Verbraucherin drin, wenn dann vieles wissen sie gar nicht oder können sie nicht wissen. Und da ist die Industrie gefragt und die Politik, um deine Frage zu beantworten, weil diese Regeln müssen, diese Weichen müssen auch von der Politik gestellt werden. Ja, da, da können die sich nicht, da können die sich nicht rausnehmen. Und, äh, und das ist aber alles noch sehr, das ist alles noch sehr halbseiden, weil immer kommt natürlich sofort der Lobby, äh, die Lobbystimme und sagt, ja, du gefährdest Arbeitsplätze damit und äh, Standort Deutschland oder Standort Europa und Wettbewerbsnachteil und und, und und zuck bist du wieder in der alten Welle drin, ja? Und dann geht es mal zwei Jahre so weiter. Ja, und es gibt ja noch einen
0: härteren Joker, nämlich den der Nahrungsmittelsicherheit. Wir müssen doch genug produzieren können, damit alle satt
1: werden. Ja, wobei, eigentlich, wenn man es mal bei Licht betrachtet, kannst du sogar effizienter produzieren, wenn du es dort machst, wo es auch sinnvoll ist, anstatt an einer Stelle Dinge zu, zu betreiben, die völlig sinnbefreit sind und äh, äh, ich sag mal, eigentlich sogar Ressourcen zu verschwenden, ähm, wo du es an anderer Stelle viel einfacher hättest. Ja? Mhm. 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 Also rein aus der Wirtschaftlichkeit heraus würde ich da sogar ein Fragezeichen machen, ob das da immer sinnvoll ist. Da spielen vielleicht andere Dinge eine, eine Rolle. Du hast dort investiert, ja, es ist etabliert, du hast dort deine Arbeiter, äh, deine Lohnarbeiter, ne? die dir zur Verfügung stehen, etc., etc. Und dann ist halt an der anderen Stelle, was aufzubauen, wird, wird schwieriger. Ja. ja. Klar. Und ich kann dir ich kann dir ein aktuelles Beispiel bringen. Ein sehr, sehr fortschrittlich, also wirklich sehr innovatives Ansatz, der wird auch, denke ich, in zwei Jahren erst wirklich ähm, in die Tat umgesetzt. Wir haben beim Fraunhofer-Institut ein Forschungsprojekt seit drei Jahren, wo wir quasi im Indoor-Farming äh, Pflanzen kultivieren, und zwar keine Salate oder Kräuter, sondern Proteine, Kohlenhydrate. Mhm. Das heißt, wir können überall auf der Welt, also mitten in der Wüste, können wir eine schwarze Halle hinbauen, also dunkel meint es, ohne Fenster, mhm. und können dort quasi von der Aussaat bis hin zum Endprodukt, eine pflanzliche Proteinquelle, Fleischersatz, Fischersatz, wie auch immer, können wir dort innerhalb von wenigen Tagen produzieren unter optimalen Bedingungen. Und ob da draußen Schnee liegt oder ob da die Sonne scheint oder ob da Sturm ist, das interessiert das Gemüse oder das, was wir anbauen in der Halle. niemand. Das interessiert nicht. Und das ist natürlich, das ist natürlich, diese Technologie, die wir da haben und entwickeln, weiterentwickeln gerade, ist natürlich, was, wenn du dir die Landwirtschaft heute anguckst, ähm, ein ganz schöner Brocken und ein, so ein bisschen Gefahr, ja, yeah. Fall, die da auf die zu rollt. Weil was wir machen, äh, wir bauen auf, auf der gleichen Fläche, holen wir 12, 13 Mal mehr Ertrag. Ja. Wie machen wir das? Wir können auf der gleichen Quadratmeterzahl, Deutlich höhere Ernteerfolge erzielen, ja, weil wir die optimale Versorgung aus Nährstoffen und Wasser und Licht beisteuern können. Und wir können sechsmal im Jahr ernten, ja. Also wir haben gar keine, wir sind ja nicht von Umwelteinflüssen abhängig. Ja, und somit ja. kommst du in eine Effizienz und in einen, in einen Grad. Mit einer so einer Halle kann ich 150.000 Menschen versorgen, ja, mit Proteinen und Kalorien, wenn ich den, wenn ich den Fleischverbrauch jetzt von Deutschland mal unterstelle. Und das ist schon da reden wir schon richtig über, äh, über, äh, über Effizienz und auch wirklich, das ist nachhaltig in jeglicher Beziehung, weil ich nutze die Sonnenenergie, ich brauche kein Wasser, weil das im Kreislauf funktioniert, ja. Also, das ist schon, da reden wir jetzt schon über Dinge, die, ähm, die der heutigen, dem Istzustand schon sehr, sehr weit weg sind und aber dadurch auch eine gewisse Gefahr darstellen.
0: Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, weil, ich mag immer schon gar nicht mehr nach Indoor Farming fragen, weil man eben in der Regel dann irgendwelche Pilotprojekte bekommt und dann bauen Leute da Kräuter an und Salat. Das ist immer dasselbe. Und komischerweise ja. fliegt es nie.
1: Ja, das ist das Problem. Das ist uns ja auch begegnet. Und wir kommen ja von der anderen Seite. Ich hätte mir das jemand vor, vor drei Jahren gesagt. Also wir kommen von der, wir produzieren pflanzliche Alternativen auf Basis von Erbsen, von was weiß ich, Soja, Ackerbohnen, Kichererbsen. Ja. Und äh, wir haben das Problem gehabt, wie, dass wir eine sehr volatile Mel Weltmarktsituation haben, äh, sehr teilweise gestörte Lieferketten. Mhm. Und ich bin dann hier in Deutschland rumgefahren und habe die Bauern gefragt, ich brauche so und so viele Tonnen Erbsen im Jahr. Könnt ihr mir, wollt ihr mir? Und die alle haben mir die rote Karte gezeigt. Weil Grund war, mh, nur Erbsen wollen wir nicht, wir wollen uns nicht abhängig machen und äh, wir wollen uns auch von dir nicht abhängig machen. Ich gesagt, mhm. okay. Und so bin ich zum Frauenhofer und habe gesagt, mal, können wir nicht im Indoor-Farming eine Erbse kultivieren? Und haben wir angefangen, daran zu forschen. Die Ergebnisse waren phänomenal, wirklich phänomenal. Und dann habe ich gesehen, mit was für einer Anlage die das da machen. Habe festgestellt, die ist patentiert und dann haben wir es gekauft. Mhm. Und jetzt machen wir im industriellen Maßstab, bauen wir so ein Ding hin, allerdings nicht in Deutschland, sondern in der arabischen Welt, weil dort löst du denen ganz viele Probleme. Und du hast vorhin ein ganz, ganz wichtiges Thema angeschnitten, Ernährungssicherheit. und wenn du mal schaust, die Vereinigten Arabischen Emirate müssen heute 90 Prozent ihrer Lebensmittel importieren. Ja. Dadurch ähm, sind sie teuer ähm, ne? und es ist auch immer volatil.
0: Dann überfällt Russland die Ukraine und zwei der wesentlichen Nahrungsmittelproduktionsstätten der Welt äh, sind quasi aus dem Spiel genau. genommen. Genau.
1: Und wir, haben, wir, bauen, wir bauen dort 50.000 Quadratmeter Hallen, äh, nutzen die Sonne als Energiebringer und äh, bauen für für ganze Städte dort äh, zumindest mal was so Fleisch und Fisch, also Proteine und Kohlenhydrate bauen wir den an, ja und, und das in einer Halle von von der Saat bis zum Endprodukt kommt alles quasi aus einem aus einem Beritt und das ist das ist was damit können viele noch gar nichts anfangen das ist noch Science Fiction für viele aber es ist, für uns ist es Realität weil wir es äh, im Kleinen schon äh, probiert und äh, erfolgreich aus, ausgetestet haben und jetzt geht es halt ins Große, im großen Maßstab weiter und das sind, jetzt ist jetzt nur ein Beispiel für, wie wir an Dinge rangehen. Wir kommen von der Problemlösungsseite. Ja? Wir haben ein Problem, wir wollen das lösen und äh, dann arbeiten wir uns vor bis zum Thema. Hingegen die Leute, die bisher eine Indoor-Farm gebaut haben, da geht es sehr viel um Robotik und um fancy äh, ja, KI, ja, wie toll kann man die Pflanzen beobachten. Und dann sieht man, wie der Salat wächst und äh, ja, aber. Keiner stellt sich mal die Frage, wer bezahlt denn den Salat, der dann noch hinten runterfällt hm. ähm, äh, und für wen nutzt es was und äh, bringt Salat was für die Welternährung Ja, in dem Fall. Und das ist, ja, die Frage haben wir uns halt gestellt, weil wir mit, einer anderen, mit einem anderen Ansatz daran gegangen sind. Wir kommen halt wirklich von der Verbraucherseite und deshalb ähm, ist, sind wir da sehr sicher, dass wir da auch ähm, das, die guten Seiten des Indoor-Farmings nutzen können. Ansonsten gebe ich dir recht, ist das Thema im Moment sehr verbrannt, weil es gibt, glaube ich, keine Firma, die noch existiert, ähm, ja. die da mal angefangen hat.
0: Genau, die, die kommen alle und dann gehen sie wieder. Ähm, es ist interessant, dass du sagst, ihr kommt da von der Verbraucherseite, also ich will dem überhaupt gar nicht widersprechen, vielleicht nur ergänzend noch dazustellen, ich gewinne gerade den Eindruck, man, man liest ja, in, wenn man sich deine Biografie anschaut, die auf eurer Webseite steht, also keine Geheimnisse, äh, du kommst eigentlich aus einer völlig anderen Ecke, kommst aus großer Industrie mit großen Dingen, nämlich LKW, du hast äh, Vertrieb sehr erfolgreich gemacht, auch im internationalen Maßstab äh, Fabriken aufgebaut, im Grunde klingt das, was du schilderst, genauso wie so eine Haltung, die aus so einer großen industriellen Perspektive kommt. Nach dem Motto, wir wollen jetzt hier nicht den kleinen Bastelkasten für zu Hause machen, sondern schon das richtige Rad drehen. Oder höre genau. ich das jetzt nur? Nee, nee, das ist so. Das ist so.
1: Also ich glaube, was da mitschwingt ist, also ich jetzt persönlich habe jetzt keine Angst vor großen Zahlen oder auch vor großen Projekten. Trotzdem stehe ich natürlich auch unter wirtschaftlichen Zwängen und muss Dinge finanzieren. Ich muss mich dafür rechtfertigen, ob das ja. erfolgreich ist oder nicht. Ja, das ist natürlich so. Aber ich habe jetzt erstmal per se als Unternehmer mit meinen Unternehmen keine Angst, solche Dinge auch anzugehen. Und das macht auch so ein bisschen die DNA unserer Firma aus, dass wir schon immer immer Dinge anders gedacht und heran und herangerobbt haben. Nicht umsonst sind wir innovativste Foodmarke sowieso, aber auch im direkten Vergleich mit anderen Industrien mit Tesla zusammen in Deutschland jetzt zum zweiten Mal die Nummer drei, also unter den Top 3 mhm. äh, vor was weiß ich, Apple und wie auch immer. Das kommt ja nicht von ungefähr, ja, dass wir als Foodmarke dort oben äh, mitspielen ähm, und als so junges Unternehmen, ja, weil das ist einfach eine äh, eine logische Konsequenz, dass wenn man viele neue Wege beschreitet, dass das auch nicht unerkannt bleibt und dass das auch gewürdigt wird. Ob das jetzt so ein Preis ist, ja, scheiß drauf. Ja. Für mich zählt am Ende das Ergebnis. Und da können wir schon einiges vorweisen.
0: Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, langsam mal, ähm, nein, eins noch dazwischen. Also bevor wir dann mal tatsächlich auf die Produkte kommen, mit denen man quasi mit euch in Kontakt treten kann und mit denen ihr antretet. Ähm, doch noch einmal zu dem Indoor-Farming. Du sagst, ihr baut da Proteine an. In welcher mhm. Form baut ihr da Proteine an? Ist das, äh, ist das dann tatsächlich Erbse rauf und runter? Weil der, der, das Rennen um alternative Proteinquellen ist ja ein gigantisches.
1: Genau, wir machen jetzt die Erbse, die gelbe tp erbse Das ist unser erstes Produkt. Das ist weltweit Quasi die Nummer eins, wenn es um Fleischersatzprodukte geht. Ja, Beyond Meat, wie sie alle heißen. Rügenwalder nutzen alle diese Erbsenformen.
0: Mhm.
1: Die bauen wir an. Und zwar eben mit der Effizienz, wie ich sie gerade geschildert habe. Ähm, Sechsmal äh, sechs im Jahr ernten. Ja. Äh, auf dem Quadratmeter holen wir so 1,5 Kilo raus. In der freien Natur wird dir jeder Bauer bestätigen, kriegst du aus so einer Erbse 400, 500 Gramm. Aber der kann auch nur einmal ernten. Ja? Also daran hörst du schon, was dahinter steckt. Aber das Geilste bei uns ist ja, wir brauchen keine Erde. Es wächst alles in, in, in einer sehr cleanen, sterilen Umgebung. Wir führen Nährstoffe zu übers Wasser. Ähm, und deshalb kann ich die ganze Pflanze verwerten. Ich, ich, ich bin nicht verseucht durch Erde oder Bakterien. oder Ich, ich, ich sehe die, ich ernte die nach 60 Tagen. Und dann habe ich eine hochreine Pflanze, wo ich die Wurzel verarbeiten kann, wo ich das Grünzeug verarbeiten kann und die Frucht verarbeiten kann, ohne große, aufwendige Zwischenschritte. Mm. Und das macht das Ganze natürlich noch viel, viel attraktiver. Aber jetzt höre ich auf, weil das, ich will noch gar nicht zu so viel verraten. <lacht> ja. Das wird in den nächsten
0: Wochen. Ich rufe dann wieder an. Aber jetzt dann tatsächlich mal zu dem, was, was im Supermarktregal liegt. Ähm, auch da wieder der Verweis: Wer sich auf eurer Webseite umtut, der sieht ja, es gibt eine, gibt, wie ich finde, überwältigende Bandbreite von ganz unterschiedlichen Dingen. Vegan sind sie natürlich alle, sieht man schon am Namen. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, auf dieses Thema sind wir eigentlich besonders stolz, dass wir das in den Griff gekriegt haben?
1: Ach, oh, gibt es viele. Übrigens, unser Sortiment ist schon deutlich kleiner geworden. Wir kommen mit einem ganz großen Bauchladen. Mhm. Wir haben Fisch aus Algen etabliert. ja. Wir haben Käse aus, aus Nüssen etabliert. Wir, haben jetzt, wir drucken gerade Milch aus Hafer und später auch aus Mandeln und aus anderen Sachen. Die Idee ist halt, gerade bei der Milch, was jetzt unsere Neusserung ist, wo wir auch weltweit die Patente haben, dass wir das Wasser aus der Gleichung nehmen ja im, ja. im Herstellungsprozess und damit auch in der in Transport und in der Produktion und das spart die wenigsten wissen dass heute ein Liter Hafermilch 90 Prozent aus Wasser besteht ähm, im Übrigen ein Liter Kuhmilch auch zu 87
0: Prozent. ich wollte gerade also, sagen wo ist der Unterschied ja hm?
1: ja also kein großer ähm, also man kauft eigentlich in so einem Tetra Pack oder was auch immer für ein Pack ja äh, kauft man Wasser und ja. das schippert man dann äh, äh, also bevor es im Supermarkt liegt, ist es ja schon ziemlich viel rumgekommen. ja. Also Produzenten <lacht> ins Lager und dann ins Lager des Verkäufers und dann ins Kleinstlager und, und irgendwann landet es zu Hause, ähm, dann steht es im Schrank, nimmt viel Platz weg und äh, am Ende des Tages ja, vergeude ich eigentlich eine ganz wertvolle Ressource, nämlich Wasser, ja? Oder ich CO2 äh, hängt da dran, ne? Und dann habe ich am Ende auch noch einen Haufen Müll, den ich entsorgen muss. Mhm. Und dieser Müll, den ich da habe, der ist auch noch ziemlich blöd, weil er ist es ist Verbundwerkstoffmüll, ja? Weil auf dem Tetrapack innen drin ist ja Alu aufgedampft. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann es noch nicht mal äh, recyceln. Ich muss es ich muss es zwingend verbrennen. Also da mache ich wirklich, da schütt ich da schütte ich das Kind mit dem Bad aus. Und genau das haben wir uns angeguckt. Und Milch ist jetzt das Erste, wo wir Wasser mal rausgenommen haben. Das Nächste wird Fleischersatz sein. Also wir nehmen überall das Wasser raus, machen es dadurch haltbar. Wir machen es gut transportierbar. Äh, unsere Milch verschicken wir 10 Liter mit einem Briefumschlag per Post. Ja. ja also die Leute, äh, Entschuldigung,
0: wir müssen, glaube ich, einmal Milch ohne Wasser. Wie sieht das aus?
1: Wir haben es in Blatt, äh, Blatt Papierform gemacht. Also äh, wir, haben, wir drucken quasi DIN A4-Blätter. Und ein so ein Blatt ist quasi entspricht 0,5 Liter äh, äh, Hafermilch in dem Fall. Mhm. Und, ähm, und dieses und, ja.
0: Blatt schmeiße ich in eine Karaffe und da kippe ich Wasser drauf, rühre um und fertig, oder wie?
1: Nee, in dem Fall musst du es in den, noch einen Mixer äh, nehmen. Du kannst auch über Nacht stehen, Es löst sich auch alleine auf, aber es dauert ein bisschen länger. Mhm. Ähm, weil das Einzige, was da drin ist, das kommt ja noch dazu, wir müssen ja auch keine blöden Zusatzstoffe da reinmachen, sondern wir nehmen einfach Hafer. Der wird enzymatisch behandelt, wie jeder Hafer, sonst kannst du ihn gar nicht essen, ist alles bitter. ja. ja. Ähm, dann kommt da noch ein bisschen Öl rein und äh, in unserem Fall noch ein bisschen Kichererbsen und Vanille und das war's. Das ist die ganze Rezeptur. Und ähm, das das machen wir in eine druckfähige Emulsion und dann wird es gedruckt und äh, wird kurz getrocknet, weil wir müssen die ähm, Mikrobiologie ja auch äh, berücksichtigen. Er mhm. ja, wird alles abgetötet, also was jetzt an Oberfläche ist, dann wird es verpackt und äh, wird mit der Post verschickt, ja. Und dann hast du, äh, kriegst du, dann klingelt der Postmann und bringt dir zehn Liter in den Briefumschlag vorbei. ja. Und dann packst du es zu Hause aus, packst es in den Mixer, machst ein bisschen Wasser rein und hast von der Qualität her eine bessere Milch. Das haben unsere tausenden Verkostungen gezeigt. Du mhm. hast eine aufschäumbare Milch, also eine Barista, die ist glutenfrei, da ist kein Zucker drin, ähm, und sie ist auch noch Bio, weil es ist, es ist, ja nichts dran. Und wir haben keine Stabilisatoren, <lacht> ja. wir haben nichts, ja. Und das ist, das ist, wenn man so jetzt drüber redet, dacht man, wow, warum ist da keiner vorher drauf gekommen? Ja, das ist exakt ja, das die haben Frage, wir, ja. Das, das haben wir uns auch gefragt, ja? Ähm, ja. Aber jetzt kann keiner mehr drauf kommen, weil wir die Patente haben.
0: <lacht> <lacht> ähm. Und wenn man dann so eine Idee hat, also du hast ja eben schon geschildert, wir brauchen Erbsen, also entwickeln wir Indoor-Farming so, dass es funktioniert. Ist jetzt, wenn man so eine Idee hat, zu sagen, wir nehmen da Wasser raus, dann müssen wir das irgendwie anders produzieren. Führt euch das dann am Schluss dazu, dass ihr dann auch selber Maschinenbauer und, und Ähnliches werdet oder, ja. oder wie macht man ja. das dann?
1: Ja, also wir, also wir holen dann Partner, also wir selber. Sie wissen schon, wo unsere Grenzen sind, ja. Was, was, und die enden tatsächlich bei, beim Food selber. Und selbst da holen wir uns öfters noch, wie jetzt das Fraunhofer, die TU Berlin, das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik. Also, wir sind dafür bekannt, dass wir sehr viele Partnerschaften eingehen. Wir finanzieren vieles. Wir geben aber auch viel zurück. Wir schaffen Plätze für Doktoranden, für Masterabsolventen, die dann bei uns ihre Versuche machen können. Ja, also, da gibt es sehr gute Erfahrung die letzten Jahre und das ist so ein gegenseitiges Befruchten. Weil wenn das Fraunhofer, mal das Beispiel mit dem Indoor-Farming, das Fraunhofer hat da eine tolle Anlage entwickelt, die hocheffiziente Sachen entwickeln kann. Wenn wir jetzt nicht gekommen wären mit unserer Erbse, ja mhm. wo man auch wirklich einen Use-Case hat, der der Industrie und auch den, den Endkonsumenten am Ende wirklich was bringt, dann würde das Ding heute noch in der Schublade versauern. ja Und so sind zwei Welten zusammengekommen mit einem Bedarf vom Markt, mit einer sinnvollen Technologie. Und dann haben wir die quasi erworben. Das Fraunhofer freut sich, weil wir monetarisieren ja denen auch was. ja Die können ihr Patent monetarisieren. Sie sehen, dass es genutzt wird. Und so haben plötzlich beide Parteien einen Benefit davon. ja Mal abgesehen von, von den Endkunden, die dann natürlich günstiger und vor allen Dingen mit einer hohen Maß an Sicherheit überall auf der Erde sich das anbauen können. oder von dem Angebauten leben können.
0: Ja. So, und jetzt hast du eben schon äh, angedeutet, Milch mhm. im Briefumschlag ist Schritt 1 Und als nächstes kommt Fleisch und Fisch und Käse und alles auf diese Weise? Oder wie muss ich mir das. Also gibt es da Grenzen zu dem Thema?
1: Nee, überall wo Wasser drin ist, wir können auch Seife oder Shampoo, das hat jetzt nichts mit Ernährung zu tun. Aber es ist das gleiche, ist die gleiche Logik, warum muss ich heute. Waschmittel äh, mit Wasser um mich, umherschippern, ja. Also überall, wo Wasser drin ist, kann ich rausnehmen. Brauche ich nicht, kann ich vor Ort machen. Unnötig, ja. Ähm, aber bleiben wir mal bei Essen, ja. Wir haben einen Fleischersatz. Die, nämlich genau diesen, der aus dieser Indoor Farm entsteht. Der ist trocken, ja. Also der ist, da ist äh, kein Wasser drin. Äh, der ist trocken. Der ist zwei Jahre haltbar. Ist sehr leicht und wenn du den kaufst, ist er dadurch sehr, sehr günstig, ja.
0: Mhm. Ähm,
1: dann kosten 500 Gramm irgendwie, weiß ich nicht, unter 4 Euro, 3 Euro, irgendwas. ja. Mhm. Und dann machst du ihn zu Hause, machst ihn in Wasser, dann saugt sich das alles voll, kriegt sein Gewicht und seine Größe. Und dann hast du plötzlich aus 500 Gramm hast du 1,5 Kilo gemacht, aber du hast immer noch 3,99 Euro bezahlt. Und ich weiß nicht, du kannst ja mal versuchen, Fleisch, ob jetzt Rind oder Schwein, zu kaufen. Anderthalb Kilo für dieses Geld, das wirst du nicht finden, ja. Und deshalb sind wir mittlerweile günstiger. Wenn ich es finde,
0: als... dann würde ich es dann auch nicht essen wollen. Also das <lacht> hat ja Grenzen. So, aber,
1: aber das, was ich dir jetzt sage, das ist noch, wir verkaufen das schon, ja, aber es ist noch nicht so, dass es so etabliert ist, dass die Leute sich darauf stürzen. Aber es wird der Punkt kommen, wo Fleisch so teuer wird, dass man nach Alternativen sucht und wir haben sie dann halt schon, ne?
0: Ja, bringt uns aber zu dem Thema, über das wir dringend reden müssen, das ist ja diese Akzeptanzfrage. Also natürlich wächst und boomt alles, wo irgendwie vegan vegetarisch draufsteht. Das ist ja auch schön und richtig und es gibt ein unfassbar viel größeres Angebot an Milchersatz und Fleischersatz und Fischersatz und hast du nicht gesehen? Trotzdem fällt mir mal auf, alle hängen dieser Logik an. Es muss eben das Bekannte imitieren, um irgendwie anschlussfähig zu sein beim, beim Kunden, bei der Kundin. Es muss eben aussehen wie ein Schnitzel, auch wenn es dann keins mehr ist. Und es muss auch so heißen und so. Ist das der Weg und dieses plus abwarten, wie wir zu mehr Akzeptanz für vegane Produkte kommen? Oder müsste man eigentlich ganz andere Dinge tun? Ich meine, mit so trockenem Fleisch, da kann ich lange warten, oder?
1: Ja, du hast jetzt mehrere Dinge aufgeworfen. Also, dass die so heißen, finde ich jetzt persönlich nicht schlimm, weil was wir wollen, wir wollen ja die Leute jetzt nicht zwangsläufig in ihren Verhaltensweisen, ihren gewohnten Konditionierung ändern. Das ist eh ja. sehr schwer. Ja? Okay. Deshalb ist es schon mal gut, wenn man das beim Namen nennt und sie wissen, ah, okay, ähm, das ist das aber nur pflanzlich. Ja, also finde ich jetzt per se erstmal nichts Schlimmes. Ähm, die Art und Weise, wie es dann hergestellt ist, sollte dann aber auch Möglichst besser sein als das Tierische, was da konsumiert wird. Und das ist nicht immer zwangsläufig der Fall. Ne? Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Sojaprodukt nehme, wofür Soja, äh, wo Regenwald abgeholzt wurde, wovon einiges bei uns in den Kühlregalen liegt, ja, ähm, äh, vom größten brasilianischen äh, äh, Fleischhersteller, der dann äh, eben auch vegane Produkte anbietet, ähm, dann ist das, dann haben wir nicht viel gekonnt, ja. Wenn Regenwald abgeholzt wird und dann auf den gerodeten Flächen Monokultur, Soja mit Monsanto, ja, dass sie überhaupt noch wachsen, dann haben wir nicht viel gekonnt. Und das ist, deshalb muss man hinter vegan würde ich jetzt nicht zwangsläufig stellen, das ist jetzt immer besser, ja. Also man sollte auch gucken, wie sehen denn die Wertschöpfungsketten aus, wie wird es produziert, was hat es für gesundheitliche Aspekte, was hat es äh, ja, für Klimaaspekte und so weiter. Ne? Also das sind alles Dinge, die, die leider heute noch viel, viel, viel zu unterbelichtet sind.
0: Ja, haben wir ja am Anfang auch besprochen, dass äh, je nachdem, wo die Tomate wächst, das Bild ein völlig unterschiedliches ist und in einem veganen Produkt kann ja nun Tomate drin sein, so viel, wie es will. Ähm, das heißt, würde das so weit gehen, dass ich im Zweifel in bester Absicht versuche, alternative Lebensmittel zu kaufen, aber damit eigentlich dem Klima einen Bärendienst erweise, weil die Bilanz letztlich schlechter ist als mit dem üblichen traditionellen, uns vertrauten Nahrungsmitteln? Geht das so weit?
1: Ja, das geht so weit. Also das ist ja
0: keine gute Nachricht.
1: Nee, und das ist also, nur weil jetzt Leute vegan dran schreiben, zu denken, jetzt ist die Welt in Ordnung. Das ist es ja nicht. Ne? Das wäre zu kurz gesprungen.
0: Kommen wir wieder zu den Zahlen, Daten, Fakten, die der Mensch braucht. Was würdest du einschätzen, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen? Wir haben ja einen enormen, also nach meiner Wahrnehmung, sprich mir, wenn du es anders siehst, wir haben ja durchaus einen enormen Wandel gesehen in den vergangenen Jahren hin zu völlig anderen Lebensmitteln und Lebensmittelalternativen. Ähm, was ist das nächste große Ding, auf das wir warten?
1: Ah, ich glaube, das läuft mittlerweile. Da, also was ja passiert, ähm, es fließt sehr viel Geld rein, ja, Venturekapital von Investoren äh, in diese Entwicklung und das bedingt einfach, dass da sehr viel Neues auch auf uns zurollt. Wir haben nur ein großes Thema, ähm, das verzerrt so ein bisschen den Wettbewerb. Wir haben, in, wir haben in, Europa die Novel Food äh, Verordnung, die sehr viel einschränkt, was neu ist, ja. Mhm. So also auch bei uns. Wir dürfen zum Beispiel unseren Fisch nicht mit Algen machen, weil das, dort ist EPA-DAA-Säure drin, das ist super für die Gehirnentwicklung, darf nicht verwendet werden, weil vor 1997 hat halt hier noch keine Algen gegessen, aus, der, aus, aus dem Meer. Yeah. Deshalb ist es verboten und es ist so neuartig, dass es einen langwierigen Prozess durchlaufen muss. Nur mal so als kleine Randinformation. Und das sorgt dafür, dass solche Technologien halt aus Europa raus entwickelt werden, in Richtung Singapur, ein großer Hotspot, ja, in USA, aber jetzt mittlerweile auch in Dubai und Abu Dhabi, ja. Und ähm, da da, da macht, erweist sich Deutschland gerade oder Europa ein Bärendienst, weil diese Dinge sind dann irgendwann so weit entwickelt und fortschrittlich, dass sie der Industrie, der Landwirtschaft hier den Rang ablaufen werden. Das wird einfach so sein, weil die Ressourcen sind endlich, die Anbauflächen sind endlich, ja, du kriegst immer mehr Menschen mit weniger fruchtbaren Böden, nicht mehr satt, ja, und dann ist halt Butterrat teuer und es sind neue Dinge sind einfach, die sind zwangsweise erforderlich. Und da rede ich jetzt nicht über 100 Jahre, sondern wir reden da in fünf bis zehn Jahren, wo sowas notwendig wird. Hm. Und jetzt zurück zu deiner Frage auf breiter Front, ob das jetzt Kultiviertes, also Fleisch ist, also wirklich Stammzellen gezüchtetes, ja, was, was sicherlich ähm, ein, ein großes Thema werden wird. Ich glaube aber auch, dass wir noch nicht das Ende der Fahnenstange bei Fleisch aus Pflanzen gesehen haben. Ja. Das Gleiche gilt für Fisch. Alles, was Algen angeht, wird ein Riesenthema sein. Algen sind ja ein sehr wertvolles Lebensmittel. Am Ende sind wir irgendwann mal alle aus Algen entstanden. Ja. Ja. Und all diese, all diese ähm, ob das dann am Ende in Fischalternativen äh, oder in, in Joghurt oder in Käse endet, ähm, du kannst im Prinzip alles mit Proteinen äh, äh, draus machen. Ja, am Ende ist es Proteine, Kohlenhydrate oder Fiber, äh, ähm, Stärke. Ja, also es ist alles irgendwo, was in den Pflanzen ja drin steckt, ähm, was man so zusammenbauen kann, dass es ähm, für uns Menschen als Nahrung perfekt ist. Ja, und da werden wir hinkommen. Wir werden mehr zu einer ähm, Ernährung kommen, die mehr zugeschnitten auf uns ist und vielleicht auch für bestimmte Regionen, bestimmte Bedürfnisse, das wird so sein. Ja, Also da die einzelnen Bausteine der Ernährung werden, werden da eine große Rolle spielen und ja, das sind so die Dinge, die ich so am Horizont sehe.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Jetzt nicht Kosmonautennahrung, so weit will ich jetzt nicht gehen. Ja, Eine Pille zum Frühstück, eine Pille zum Mittag, also ganz so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber schon ein Stück weit mehr äh, on demand äh, und wirklich auch zugeschnitten auf bestimmte Bedürfnisse.
0: Zugeschnitten auf bestimmte Bedürfnisse auch auf individueller Ebene? Siehst du das ja. auch als Thema?
1: Ja, definitiv. definitiv. Ja, Also dort mehr Bedarf an das und dass man das auch verbindet gleich wieder mit Messungen, Ja, dass man mhm. sich seine Körperkonstitution morgens misst und sagt, oh, ich habe einen Mangel an oder ich bräuchte jetzt das und das, um auf das und das Level zu kommen. Da kommen wir hin. Und dann mixt du dir deine Nahrung quasi aus bestimmten Bestandteilen zusammen. Ja. Yeah. Und das Thema Wasser, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil das kann keiner mehr leisten. Das wird definitiv aus den Wertschöpfungsketten verschwinden. Das wird verschwinden, zwangsläufig, weil das ist total sinnbefreit, sowas zu machen. Ja?
0: Das alleine Nahrung ohne Wasser... Das ändert ja schon mal ganz viele Selbstverständlichkeiten, nicht wie wie die Sachen aussehen, die ich kaufe, wie ich sie zubereite, wie genau. ich damit umgehe. Genau. Ähm das ist ja, wenn man nur anfängt, das zu durchdenken, merkt man es ja sofort. Übrigens kleiner Seitenverweis für diejenigen, die diesen Podcast hören. Ich stelle zwei Links in die Shownotes. Das eine ist eine Folge mit einem wahnsinnig netten Engländer, die wir im Sommer gemacht haben, Jeremy Gentis. Die haben einen Zuckerersatz produziert. Und der hat uns übrigens eine ganz ähnliche Geschichte zum Thema Novel Food Verordnung erzählt. Dieses, dieser Zuckerersatz, mega sinnvoll, funktioniert, in Deutschland entwickelt. Ja, die bringen ihn jetzt in den USA in den Markt, weil sie sagen, das tun wir uns in der EU nicht an und vielleicht kommen wir in 20 Jahren wieder her. Und wer zum Thema Digitalisierung und äh, wie eigentlich dann die individuellen Daten aus dem eigenen Körper in die Nahrung kommen und vor allem in die Zusammenstellung der Nahrung, da sei vielleicht das Gespräch mit Marina Lommel von Foodpunk erwähnt, auch das, einfach in die Show Notes gucken, draufklicken, das ergänzt und vertieft das nochmal. Jan, ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Aber wir haben mit dem Klimathema angefangen. Und auf eurer Webseite steht, wir wollen dazu beitragen, dass wir tatsächlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau bis 2021 begrenzen. Sind wir da wirklich optimistisch, dass wir das schaffen?
1: Naja, wir, wir steuern da auf ein Szenario zu, was, glaube ich, vielen noch nicht bewusst ist. Aber ich merke, auch in meinem Umfeld, durch die Dinge, die um uns herum passieren, die Einschläge kommen näher, ja, mhm. dass da das Bewusstsein schon wächst. Führt das zwangsläufig zu einer Verhaltensänderung, hm, würde ich mal in Frage stellen. ja. Also da ist noch zu wenig, und das ist leider so, da ist noch zu wenig Leid und zu wenig Erleben am eigenen Körper. Wenn das äh, leider ist es beim Klima so oder beim Klimawandel, wenn das dann soweit ist, ist es zu spät. Und deshalb äh, braucht es Leute, die darauf aufmerksam machen, aber es braucht äh, auch Leute, die nicht nur äh, schreien, sondern die auch was tun und schon Alternativen bauen, auch wenn es noch so schwer ist. Ja. Und da in dieser in dieser Riege würde ich uns mal verorten. Ja. Und Gott sei Dank gibt es genügend Investoren und auch äh, Aktionäre oder äh, Begleiter, die an unsere Visionen, Missionen glauben und die uns da auch tatkräftig seit vielen Jahren unterstützen. Aber ja, der Weg ist wirklich sehr steinig, nicht leicht. Und man rennt hier auch gerade in der Politik mit den Verordnungen, mit den Regeln, rennt man oft äh, rennt man gegen, gegen Wand oder geschlossene Türen. Und das kann sehr frustrierend sein und werden. Und ich verstehe Firmen, die dann sagen: Pass mir an die Füße, ich gehe jetzt ins Ausland. Ja, ich verstehe das. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Umso spannender ist trotzdem zu versuchen. Also, alle Hinweise darauf, was Vegans macht, wie, die Geschichte und so weiter und so fort, finden sich alles auf eurer Webseite. Der Link dazu selbstverständlich hier in den Shownotes. Gesprochen haben wir mit Jan Bredak, einem der Köpfe, Gründer, Initiatoren. Und äh, kreativen Köpfe, wie wir gehört haben, äh, von Wegans. Jan, ich danke dir ausdrücklich für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem
0: Karl Institute for Human Future.